0: Fijn dat je luistert naar Tekenpreek. Mijn naam is Otto Grevink. Je gaat vandaag luisteren naar een live-opname van een preek in de laatste coronaviering over het boek De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Een boek dat me aan het denken heeft gezet over ons mensbeeld en ook het mensbeeld in de Bijbel. En hoe we tegen andere mensen aan moeten kijken en waarom toch blijkt dat de meeste mensen deugen. En wat dat andere mensbeeld zou betekenen in deze wereld en in het Koninkrijk van God. Dat doe ik de aanleiding van twee lezingen. Uit het scheppingsverhaal, over de schepping van de mens en uit de bergreden van Jezus uit Matthäus 5. Ik lees je eerst een paar versen voor uit Genesis 1. God zei, Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Matthäus 5 lees ik voor je de versen 38 tot en met 48. Jezus zegt, Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet, maar wie je op je rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan, loop er dan twee met hem op. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Alleen dan zullen jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel zijn. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jou lief heeft? Doen de tollenaars niet net zo? En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Een half jaar hebben wij online gevierd. Wat is er in die korte tijd veel gebeurd? Herinner je nog hoe we hier begonnen? En hoe we begonnen aan het begin van de coronacrisis? Wat het gevoel toen was en de stemming in het land? We wisten niet wat ons overkwam. Letterlijk ook niet. We wisten niet waar we mee te maken hadden. Dus we namen de ene na de andere voorzorgsmaatregel... En we zeiden dat we samen deze tijd door zouden komen. Het lijkt wel als in het Bijbelse paradijs met die boom van kennis van goed en kwaad. Dat we in de loop van de tijd meer kennis van goed en kwaad gingen krijgen. En dat ons dat geen goed deed. Ons niet als samenleving. De een vindt de maatregelen onzin. En vermoedt zelfs complotten. Of maakt zich zorgen om grondrechten. De ander voelt zich bedreigd door mensen die zich niet aan de maatregelen houden. Meningen blijken vaak gestoeld op individuele belangen en individuele verhalen. En het ene verhaal roept nog meer verontwaardiging op dan de ander. Schande! Het is precies wat in het paradijs gebeurde. Het is niet zozeer de kennis die mensen tegenover elkaar zet... En tegenover God. Maar het toe-eigenen van kennis. Het toe-eigenen van wat goed of kwaad is. Dan ga je op de stoel zitten van God. En zo ging het paradijs verloren. En ook ons paradijs waarin we samen door de coronacrisis zouden komen. In het begin van de coronacrisis ging het over onze angst. En hoe we vertrouwen konden vinden in God. Een half jaar later lijkt het nodig om daarnaast ook vertrouwen in mensen te zoeken. En daar hebben we alle redenen toe. Want de meeste mensen deugen. Ongelooflijk, hè? Ja, niet te geloven. We kunnen dat niet geloven. In de geschiedenis en ook nu blijken we steeds te handelen volgens het idee dat mensen niet deugen. En dat we dat ook steeds verwachten. De beschaving die we met elkaar hebben... dat zou slechts een, een dun laagje vernis zijn... Waar, waar onder al onze slechtheid schuil gaat. Haal je dat vernislaagje weg... haal je alle kaders weg... en alle regels en alle handhavers... laat je mensen maar gewoon hun gang gaan... dan wordt het een puinhoop. Dan wordt het chaos... En verschillende psychologische experimenten zouden dat bewijzen. Ken je die, ken je die fragmentjes in zwart-wit van een experiment... waarin aan de ene kant iemand zit met een knop... en die moet de hoeveelheid volt steeds omhoog doen... en iemand anders aan de andere kant die die persoon niet ziet... die zou, die zou dan enorm schreeuwen. En dan was de vraag... gaat iemand zo gehoorzaam zijn dat omdat dat moet voor het experiment je toch steeds die voltageknop hoger zet... zodat iemand misschien wel aan de andere kant dood kan gaan. Die beelden zijn de hele wereld overgegaan. En die blijken, laat Bregman zien... net als talloze andere experimenten... volledig gemanipuleerd. Door de keuze van de mensen die achter die knoppen zitten... door de zinnen die gesproken worden... omdat de onderzoekers niet kunnen geloven dat uit het experiment zou komen dat mensen dat niet zouden doen. We kennen allemaal het placebo effect. Dat je naar een ziekenhuis gaat en er wordt een pil getest. En de ene groep die krijgt die pil en de andere groep die krijgt een niet werkende pil. En dan wordt gekeken van, is er een placebo effect? Het idee dat je die pil slikt, doet dat ook al wat met je? Of is het werkelijk die pil? En blijkbaar bestaat er nog iets anders, dat wist ik niet, dat heb ik ook geleerd. Er blijkt een nocebo-effect te zijn. Niet een placebo, maar een nocebo. Dat betekent niet dat je iets weghaalt, namelijk de werking van die pil... ...maar dat je iets toevoegt, namelijk een zin of een bepaalde keuze van proefpersonen... ...of een bepaalde vraagstelling, of een bepaalde ansenering, of verzin maar... En dat blijkt dus heel vaak in dit soort onderzoeken het geval te zijn. Blijkt bij het, versie, bij het lezen van de verslagen van die onderzoeken. En dan kun je zeggen, is dat, doen ze daar de wetenschap recht mee? Die discussie moeten we niet aangaan. Het gaat erom dat blijkbaar ook die onderzoekers niet anders kunnen denken... als dat mensen slecht zijn. En dat dat wel uit het onderzoek moet komen... We blijken dat ook in films te verwachten en in verhalen. Als je mensen zomaar hun gang laat gaan, dan gaat het slecht. Blijkbaar zijn we zo gefixeerd op het idee dat mensen niet deugen, dat we zoeken naar bewijs daarvoor. En zo kijken we dus ook naar de wereld. En dus ook naar de stand van de coronacrisis. Het viel me op in het nieuws van de afgelopen weken van de zomervakantie dat journalisten bijna op zoek waren naar bewijs dat er een tweede golf aan ging komen. Bij alle cijfers van, 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 van mensen die weggingen, bij alle foto's van feestende jongeren. En die tweede golf die kwam dan natuurlijk door die jongeren en door mensen die in het buitenland op vakantie gingen. En natuurlijk zit daar een risico in, daar doe ik niks aan af, we moeten naar gehandeld worden en ik heb het ook met argusogen ogen aanschouwd, maar als je zou onderzoeken hoe en wat er nou werkelijk gebeurd is, dan kun je je voorstellen dat het maar marginale verschijnselen zijn. Luister maar om je heen, wie is er werkelijk ver weg geweest en met het vliegtuig, heel veel mensen zijn thuis gebleven of zijn gewoon in Nederland op vakantie gegaan, het merendeel houdt zich gewoon netjes aan de maatregelen, maar de excessen... Uit de nieuws, die blijven op netvlies, Van feestende jongeren, volle vliegtuigen, volle markten en supermarkten. We handelen dus vaak vanuit het idee dat andere mensen niet deugen. Een tegendeel blijkt waar. Naar grondig onderzoek blijkt door de geschiedenis heen... dat mensen van nature geneigd zijn om zich steeds te richten op andere mensen. Zelfs in oorlog... Dat, de twee voorbeelden uit het boek troffen me heel erg. Dat uit onderzoek keer op keer blijkt... dat maar een klein percentage van de soldaten, namelijk 15%, daadwerkelijk zijn geweer afvuurt. En de rest doet alles aan om dat niet te hoeven doen. Dat blijkt door verschillende oorlogen heen te zien te zijn. Die zijn bezig met het continu laden van hun geweer... of met het verder uitgraven van loopgraven of wat dan ook. Alles om maar niet te hoeven vuren... En dan is er die scène uit de Eerste Wereldoorlog. Misschien heb je hem wel eens gezien. Van die zwart-wit foto's toe met kerst 1914. Dat tijdens de wapenstilstand de soldaten uit een loopgraven kwamen. En met de vijand kerst gingen vieren. Wanneer afstand overbrugd wordt en mensen mensen zien. Dan ontstaat er vrede. Dan zul je zeggen, ja maar die oorlog die duurde nog jaren daarna. Dat klopt. Dat komt omdat er omdat de hogere legerleidingen er alles aan deden om niet opnieuw de soldaten elkaar te laten ontmoeten. Het werd verboden bij de volgende kerstvieringen om dat te doen. Om maar het vijandbeeld in stand te houden. Machthebbers zijn gebaat bij afstand. We handelen onterecht vanuit het idee dus dat de meeste mensen niet deugen. In ons land hebben we dat de afgelopen tijd hard geleerd met de toeslagenaffaire. Kinderen die een kinderopvangtoeslag aanvoegen, werden ten onrechte aangemerkt als fraudeur, waarbij ze te maken kregen met een overheid die haar burgers wantrouwt. Met vreselijke gevolgen. Met de terechte aandacht die daarvoor gevraagd wordt, wordt vergeten dat we zelf op dat wantrouwen hebben aangedrongen. Kamerbreed werd aangedrongen op meer controle op de toeslagen vanwege misbruik in de jaren ervoor. We denken collectief in wantrouwen. Niet in onszelf, maar in de ander. Zeker de onbekende ander. En de vraag die nu mag reizen en die nog niemand stelt is... handelen deze ambtenaren nu van de Belastingdienst... handelen die omdat ze slecht zijn? Of dachten ze het goede te doen? Ja, natuurlijk, ze hadden beter kunnen weten, beter moeten weten... en die is niet gewoest is geen excuus. Maar keer op keer blijkt. Laat het boek van Brechtman ook zien dat mensen ook in kwade systemen, vaak doen wat ze doen omdat ze denken dat dat het goede is. Dat mensen dus altijd gericht zijn op het goede. Dat kun je ziek vinden, geïndoctrineerd of wat dan ook, maar het betekent niet dat het slechte mensen zijn. Hoe graag we ook iemand de schuld geven en wat betreft acties terecht natuurlijk, en dat we ook terecht kwaad zijn. Maar mensen zijn niet per definitie slecht. Hoe doorbreek je dat dan? Hoe doorbreek je de verwachting van de ander dat die iets slechts doet of gaat doen als je niet de ander inperkt met regels of zelfs geweld of hem op afstand houdt of opsluit? Jezus zei, verzet je niet tegen wie je kwaad doet en wie je op je rechterwang slaat, keer hem ook je linkerwang toe. De essentie van Jezus' uitspraak is niet een pacifistische geweldloze houding nou zozeer, maar wel dat je het systeem waarin we het slechte van anderen verwachten alleen kunt doorbreken als je zelf niet terugslaat. Hoe moeilijk ook en hoe kwaad of gekwetst of verdrietig je ook kunt zijn. We houden de mythe van de kwade mens er alleen maar mee in stand. En dat terwijl de mens helemaal niet slecht gemaakt is. Zelfs goed. Zeer goed staat er in de Bijbel. Alleen bij deze dag in het scheppingsverhaal. Zeer goed. Bestaat er niet zoiets als zonde dan, dominee? Jawel, maar daarover kan ik heel kort zijn. De grootste zonde is dat we het kwaad buiten onszelf zoeken en in de ander... Dat is kort gezegd de grootste zonde. We zoeken het kwaad buiten onszelf en in de ander. En dat maakt dat we af en toe onmensen zijn. Ja, er is veel te verbeteren, maar dat moeten we samen doen. Diverse experimenten in gevangenissen en steden die in het boek van Bregman beschreven worden, die laten dat zien. Het kan. En dat hebben we toch ook gezegd met Pasen. Het kan. Samen blijft dus het motto. Anders halen we het slechtste in elkaar naar boven. Dat betekent concreet dat we elkaar wat meer het voordeel van de twijfel mogen gunnen. Hij zal het wel goed bedoelen. En als tweede dat we niet mee moeten leren doen met de boosheid of de agressie van de ander... Doe maar eens een stapje achteruit. Of opzij. Als je dat leert, dan doorbreek je het. En als derde, en dat is een hele belangrijke voor de toekomst, dat we alert moeten zijn op wat macht doet. Macht die zich bedreigd voelt, die leeft van het idee dat mensen van nature slecht zijn. Kijk maar naar Amerika. Waar mensen in groepen verdeeld worden en waar het idee gepropageerd wordt dat de ene groep de andere groep bedreigt. Door dat te doen creëer je afstand tussen mensen. En dan houdt de macht zich in stand en delven mensen het onderspit. En ook in ons land moeten we oppassen voor mensen die afstand willen creëren tussen mensen. Dan gaat het niet alleen om de macht van de overheid of de politiek. Maar ook de macht van groepen die hard schreeuwen en andere mensen tegenover zich zetten. Het is makkelijk om boos te zijn wie je niet kent. En het vergroot de macht van mensen die dat voeden. En een retoriek. En dat is het gevaarlijke eraan, die lijkt zich te bewijzen, want natuurlijk komen mensen dan tegenover elkaar te staan. En natuurlijk zal dat botsen. En dan zegt die macht, zie je wel, maar ze hebben het zelf gecreëerd. En daar moeten we alert op zijn, want we gaan, en dat zijn mijn slotwoorden, nog een moeilijke tijd tegemoet, waarin diverse machten, groot en klein, en ook in onze verkiezingsstrijd, het idee in stand zullen houden dat mensen en vooral andere mensen slecht zijn. Door de coronacrisis en alle gevolgen daarvan wordt dat versterkt. Er zijn veel hoeken waar de klappen vallen. Er zijn veel kanten waar je naar kunt wijzen voor de oorzaken. We zijn geroepen door God om elkaar vast te houden. Herinner je, als je met één vinger naar een ander wijst, wijzen er altijd nog vier naar jezelf. Want alleen samen houden we het goede in stand. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. Ja, dat is kwetsbaar. Maar wat hard is, dat kan breken. Wat kwetsbaar is, buigt mee en houdt stand. Het is niet makkelijk, maar het is de enige manier. En elke keer als we een ander mens zien, en niet meer tegenover... Maar naast ons zien staan, dan zullen we merken dat dit een mooie wereld is. Als we samen zijn. En dat is het geloof. En dat is het perspectief. Waaruit we mogen leven. En waarin we mogen geloven.